0: 一桩意外死亡事件牵出一起肇事逃逸案，两段模糊监控视频为警方指引破案方向，三次模拟侦查实验破解嫌疑人藏匿地点，拨开重重疑雾，肇事者竟然撞死自家亲属，破局，天网栏目即将播出。二零一八年九月二十五日，中秋节后，庞海镇卡房村的杨某华一家人用苗族特有的方式为父亲杨某清举行了葬礼。亲戚朋友都为杨某
1: 清的意外离世痛心不已。我们都认为是他那个他那个是啊意外死亡的，摔的自己摔的。杨某清平时喜欢喝酒，因醉酒跌倒路边的情况时有发生。平时比较爱喝点酒嘛，那天晚上他也喝了点酒。这一次，父亲又被人发现倒在路边
0: ，只不过他再也没能醒来。家人也把杨某清的死归因于醉酒。两天前，九月二十三日晚上十点多钟，卡方村的一名村民发现同村的杨某清倒在卡方小学路口，不省人事。嘴边的地上还有少量的血迹，村民感觉苗头不对，马上报了警。庞海镇派出所的民警及时赶到了现
1: 场。我看喊呐，看喊没喊得起啊？啊
2: ？啊？啊？啊
3: ！别动啊！别动
0: ！民警没能叫醒杨母亲，庞海镇卫生院的医护人员随后赶来，虽然。他们对杨
4: 某清采取了相应的急救措施，但也没能挽救他的生命。就这、是、医生已确认，就是在现场已确认这个石者已经断气了，死亡了。杨某清为什么会深夜倒伏在
0: 公路上死亡呢？民警随即对现场进行了初步勘
4: 查，发现这个距石者有十米远的地方有这个猫草锤的这脆片。同时我们也考虑有这个被撞，就是车祸，哎，交通事故这个考虑
2: 。你看
1: 着有没有被压的痕迹？们看到？有，没有
0: 。如果杨某清是被撞身亡的，那么在他身上应该会留有伤痕。但是，经现场检查，杨某清衣冠整齐，民警并没有发现外伤。也许现场发现的那些碎片，之前就已经散落在公路上了。与杨某清的死亡并没有关系。在勘查的过程中，众人都闻到了杨某清身上散发出的酒味民警初步怀疑，杨某清的死亡原因与醉酒有关。庞海镇卫生院的医护人员也认为，杨某清是因酒精中毒而猝死的
3: 。
1: 都以为那天他去帮他们家干活，然后干完活回来。然后就喝了点酒，喝了点酒的话，呃，我们都认为他是喝酒意外摔倒死亡的。第二天，杨木清的家属开始安排丧葬事宜。我们这个少数民族嘛，他讲究的是一个日子嘛，嗯，怎么说呢？我们也比较困难，就两三天就办了。那那两天不办的话要，要还要等个个把星期。说实话，我们也承受不起。
0: 九月二十五日葬礼当天，二十三号晚上和死者杨某清一起吃饭的朋友也来到了葬礼现场。这个人无意间的一句话，让杨某华对父亲的死因产生了疑问
1: 。他说：“啊，以前他喝的，啊喝的很多，平时他喝酒喝的很多，但是那一天他没有平时喝的一半都没有。”就是、说了，喝喝了倒了一碗白酒，就喝了几口就不喝了。杨
0: 某花心里琢磨，喝了不到一碗酒，以父亲的酒量不应该醉倒在路上，更不至于到把自己摔死的份儿上。不过，葬礼上人多事杂，杨某华没有心思多想。等安葬了父亲，杨某华越琢磨越觉得不对劲儿，总感觉父亲的死因另有蹊跷，于是。他忍不住来到父亲出事的公路旁转悠，在这里，他注意到卡房小学的门口有个监控探头，正对着父亲出事的地点。
1: 杨梦华便抱着试试看的心理，去找了庞海派出所的民警。我们就不甘心，所以也想想着那个有监控嘛，所以说回来正好在那个位置想看一下。庞海派出所的民警
0: 调取了卡房小学门口的视频监控。这个监控果然记录下了杨某清倒地的过程，只不过他不是自己摔倒的
4: ，而是被摩托车撞倒的。哎，就发现这种时展速地，这个二轮摩托车，还撞倒在那个路边了
0: 。监控显示，九月二十三日晚上九点五十八分左右，杨某清出现在监控画面中，他由东向西走在公路边上，走路姿态正常。看不出醉酒的迹象。十秒钟后，杨某清走到了一棵大树后面。此时，一辆两轮摩托车从他背后疾驰而来。由于大树的遮挡，这时在监控中看不到杨某清，但能看到两轮摩托车倒地旋转，在公路上滑行出去大约十米远。司机也从摩托车上摔了下来。随后，司机从地上迅速爬起来，穿上摔掉的鞋，走到大树后面。停留了一下，紧接着跑回到摩托车旁，扶起摩托车，快速向西驶离了现场。而杨某清却再也没有从大树后面走出来。视频监控说明，杨某清的死不是一场醉酒意外，而是一起交通肇事
4: 逃逸案。因为它这个是交通死人事故，我们就立即哎、呃、跟酒里面呃指挥中心反映。就是汇报并且呢，就是把这个案案件呢就就移交给我们这个市交交交警大队
0: 。二零一八年十月五日，凯里市公安局交警大队接到庞海派出所的转警
2: ，此时距离案发已经过去了十二天。最好是案发当天能在现场收集，呃，提取。散了物或者能在一个星期之内能把这个车辆找到的话，一般嫌疑人来不及修理车辆，所以逃逸事故，我们认为是一个星期，啊是黄金期。显然，破案的
0: 黄金期已经过去了。事隔十二天，死者已经下葬，案发现场的痕迹物证很可能也已经消失殆尽。凯里市公安局交警大队该如何侦破这起？交通肇事逃逸案呢、啊？现场复勘，民警发现疑似肇事摩托车散落物。你看
3: ，就是我踏板呢，哎，我别别点点
0: 。视频排查，确定肇事摩托车
2: 逃逸方向。这个路口是转在这个卡房村三组和五组的这个一个小的很很小的一个路口，发现嫌疑人。案件能否就此侦破？在和这个人取得联系过后，这个人很不配合我们公安机关调查
0: 。破局，天网栏目正在播出。二零一八年十月五日，凯里市公安局交警大队的民警接到庞海派出所的转警后。当天就来到案发地点进行复
3: 勘，因为那里是一条县道，是坎里市连接这个思屏县、华坪县的一一条重要通道，于是的这个车流相当大，而且那里现在每个村它都会有这个清洁工、专职清洁工，嗯，对这个道路进行清扫。案发现场是否遗留有我们需要的杂落物或者物证，这点我们自己也把握不到。有点黑亏了
0: 。交通肇事发生在九月二十三日，已经过去了十二天。现场能发现什么样的痕迹物证，民警没抱多大希望。但是经过仔细勘查，民警在现场发现了几块可疑的碎片
3: 。你看哈，这块，你看就是啊，我踏板的啊，我边边的点、啊，还几
0: 块。肇事摩托车倒地后滑行出去，从碰撞点到摩托车滑停的位置大约有十五米。在这个范围内，民警在道路边缘发现了五块碎片
3: 。当时是在一个面积约七至八平方米的这么一个道路边缘线上，离心的散落。嗯，每块散落物之间的距离，嗯，一至两米，所以有一定的关联性。这五块散落物是有一定的关联性。的。这五块碎片的位置并不集中，而且呈
0: 带状分布。但是，民警认为这种状态有可能是被过路车辆拖带后形成的。关键的问题是，这些
4: 碎片是什么车留下的？根据这个材质来说，就是很有可能，就是说是摩托车那个大灯，大灯位置有那个黑色的那个呃包裹物，我们怀疑就是说是摩托车大灯留下来的。就是破损之后可能会留下这个东西，就是仪表还有这个仪表盘，这些散落物是否就是肇事车辆留
0: 下的？结合现场复勘的结果，民警再次查看了卡房小学门口的监控录像，重新分析了当晚的撞击过
2: 程。这个摩托车撞到行人后，他是倒地了的，倒地给给人第一印象，这个摩托车倒地就是向左侧翻。啊，因为它碰着行人或者倒地，对、呃，已经戳出去这后倒地滑行了有十多米。现场发现的五块碎
0: 片，应该就是九月二十三日晚肇事摩托车撞人后遗留的。从摩托车倾倒滑行的状态分析，摩托车的左侧应该留有擦痕。不过，肇事摩托车具体是什么车型，民警无法通过监控分辨出来。
3: 因为是夜间，而且那边那里没有这个案发路段没有这个路灯照明，嗯，然后这个监控探头是应该是个带红外线的一个探头，所以他的摩托车在监控视频里的成像啊，我们无法嗯就是辨别出到底他是比赛用的那种赛托，还是普通的二轮摩托车，还是嗯我们当今说的鬼火，就是那种轻便式的踏板。
0: 顺着肇事摩托车逃逸的方向，在凯师县往西，距离案发现场约一百五十米的地方是一个小岔口，正
2: 对路口刚好有一个治安监控探头。这个路口是转在这个卡房村三组和五组的这个一个小的很很小的一个路口，刚好这个监控，嗯，拍摄到一个小的角落，一只是一一小屏幕。左下方一个小小的一个角落，就在监控画面这个
0: 小小的角落中，晚上十点零一分，一辆摩托车从这里急
3: 速通过。这两个踏头之间的这个一百五十米的距离内没有其他摩托车可以通行的这个小支路，所以我们可以，而且在案发时哈，就是案发前后五分钟哈，同一车行的。没有从这个两个监控视频里面出现过，那我们当时我们的侦查办发员应该初步确认就是同样摩托车
0: 。肇事摩托车在这里左转进入小路后驶出的监控画面，尽管这段视频只有两秒钟，但民警还是通
4: 过它判断出了肇事摩托车的一些特征。根据这个背景呢，我们就判断出这个摩托车，它这个应该是呃是一辆普通。艾轮摩托车，不是那种那个踏板车，呃，还可以看出就是个，就是摩托车尾部应该是有牌照，或者是说有呃，跟牌照的那个类似于牌照之类的反光的那个装饰材料。当时我们就确定两呃这两点，还有就是还有一点就是我们确定这个尾灯，这摩托车的尾灯可能就是是损坏的，应该是不亮的。摩托车消失的方向已无监控
0: 。民警只得进行实地探查。这个路口没有路灯，周围漆黑一片，而且十分隐蔽。不过，嫌疑人当
4: 晚的行驶方向却十分明确。因为那个背是很短的，非常果断的，就是熟练的，就是进行了一个左转。如此隐蔽的路口，嫌疑人在夜里却能熟练的转弯，说
0: 明他对这里的环境很熟悉。从这个路口左转。肇事摩托车还能驶往哪
3: 里呢？那条路恰好是卡房村二组、三组、五组的通组公路，它是一条断头路
0: 。这条小路可以通往卡房村的三个组。民警推测，嫌疑人很可能是卡房村的村民。为了印证这种推测，夜间民警在这个路口做了一次侦查实验，一是验证嫌疑人对环境的熟悉程度。二是从中分析他究竟去了哪个组
3: 。方建，方建，呃，叫摩托车骑手把摩托车从这个卡斯县开过来，然后左转弯进入这个坎房村二组、三组、五组的通组公路。好的，好的，现在我已在监控画面里看到他车正在通过卡房村二组
0: 。实验证明，夜间摩托车在正常行驶的情况下，如果驾驶员不是预知要拐入这个小路口的话，很容易错过这个路口，或者根本无法马上做出拐弯的反应。这说明嫌疑人很可能就是住在这个路口里的卡房村二组、三组或者五组的村民。那么，
2: 当地的村民。能否通过监控画面认出这个人的身影呢？本村民的看背影比我们干警去看背影，他的熟悉程度是不一样的，所以说我们就把这个村干、把死者家属来了看一下这个嫌疑人的这个背影，看是不是他们熟悉的背影。他们认为是无主的一个村民，他有摩托车，啊，他说他的背影有点像他。无祖的这位村民四十
0: 多岁，平时在外地打工。中秋节前一天，他从外地回来过节，节后第二天便又离开了卡房村。虽然他回
2: 来的时间很短，但恰巧与案发时间吻合。在和这个人取得联系过后，这个人很不配合我们公安机关调查。这位村
0: 民不肯从外地回来配合民警的调查，这更增加了警方对他的怀疑。当得知他的摩托车还停放在卡方村五组的家里时，民警马上赶到他的家中，对这辆摩托车进行
2: 勘查。的确，这个车子的左左侧车身，啊、呃，包包括他的左侧手把，啊、呃，还有他的踏左侧踏板，还有他的这个保险杠，都有大面积的这个擦痕
0: 。民警在这辆摩托车的左侧发现了擦痕。这又与之前警方对肇事车辆的分析相吻合，这个发现让办案民警长舒了一口气。就在他们觉得案件即将侦破的时候，意外的情况又出现了
3: 。侧翻实验，确定肇事摩托车真正的倒伏方向。它的灯光在我的监控画面里，它是呈逆时针方向的。对比实验。判断出嫌疑人身形特征，这个肇事驾驶员应该是个身高一米六五左右，体重是低于六十五公斤的。灯光实验缩
4: 小肇事者藏匿区域，摩托车很有可能就是在消失在这个二组的一个范围之内。破局，天网栏目正在播出。
0: 根据当地村民提供的线索，民警锁定了卡方村五组一位四十岁左右的村民。在对他的两轮摩托车勘查时，民警在车身的左侧发现了擦痕
2: 。你、啊、这些都是新痕迹，因为一般刮的话，这里肯定刮不到，因为有保险杠盖了啊，有保险杠盖了，等于反是刮到这个位置去了。但这个是生媳妇的。嫌疑人的这个父亲说，这个车子已从。中秋中秋节过后就一直放在家没动过，啊，没有被雨淋，啊，像这么快很锈迹斑斑的，不像是这个最近发生的这个事故，可能是很久以前啊留下的这个痕迹
0: 。另外，这辆摩托车装有前保险杠，而肇事摩托车是否装有前保险杠，从监控画面中很难确定。感觉
3: 到是那脚张开那保险杠的话，那么远了，不会开始出那么大，是不是？他说没事，保险杠嘛？嗯。右脚还踩着地，左脚是撑起车辆
0: 。经过对视频监控的反复查看和分析，民警认为，监控中疑似前保险杠的物体，其实是肇事驾驶员的左腿弯曲踩在踏
2: 板上所成的影像。我们反复看视频，这个肇事嫌疑车辆。他是没有前保险杠的。至此
0: ，民警排除了卡方村五组这名村民的肇事嫌疑。在接下来几天里，民警又对这条小路里的五十多户人家进行了逐户的走访排查。这里几乎家家户户都有摩托车，但是排查下来，没有一辆与肇事车辆的特征相吻合
4: 。当时我们排查了很多车子，但是通过我们对这个痕迹的比对，以及对车上这些所有我们排查的摩托车的一个痕
2: 迹勘验，然后都没有发现肇事摩托车
3: 。所以当时我也很泄气，当时感觉就是以车去找人，那线索还有没有必要再走下去的
0: 。之前，警方一直认为肇事摩托车在撞人后是向左倾倒。并在地上滑行了一段距离，所以警方在排查摩托车时，也是以车辆左侧有擦痕作为重要的排查依据。在排查无果后，办案民警产生了一些分歧，对于肇事摩托车当时是向左倒还是向右倒，出现了不同的声音。因为摩托车倒向不同的方向，决定着调查取证的方
3: 向。为此，警方决定再做一次现场实验。加以求证。啊、嗯，现在把摩托车车头嗯朝旁卡方向。试验车辆已经到达指定位置。车辆往后退一米。嗯、现在可以了，可以了。现在把摩托车呈左,左方状态，左方状态，左方状态保持五秒钟。试验车辆已经处于左侧翻状态。保持五秒钟后，把摩托车扶正。车辆正在恢复。当时我们就想通过模拟摩托车从左侧翻状态到扶正、调出驶离案发现场，和从右侧翻状态扶正驶离案发现场，这么一个过程，它的嗯前照明大灯在我监控画面所成的相对规律，来确认这辆肇事摩托车到底是左翻还是右翻。好，现在车辆呈右翻状态。现在车辆
1: 已经出。右
3: 侧翻状态，把摩托车扶正。现在摩托车已经处于正常状态。好，保持五秒钟之后，叫骑摩托车的掉头往坎里方向行驶
0: 。经过现场实验，并与事发现场的监控画面进行细致对比后，警方推翻了之
3: 前的判断：肇事摩托车撞人后。不是往左侧翻倒的，因为这个肇事驾驶人在肇事之后把这个肇事摩托车扶起来的时候，他的灯光在我的监控画面里，它是呈逆时针方向的，与我们实验的嗯实验过程中的右侧翻状态是相符的
0: 。在做摩托车翻倒实验的同时，警方还对嫌疑人的身形进行了实验对比
3: 。现在你把这个法官背心和把你的帽子脱了，然后。你走到这个卡房小学这个路口。我现在已经到达卡房小学路口了。站立五秒钟之后，呃，小跑进入这个电线杆和树丛的中间。通过这个，我的实验人员他的身高是一米六五，他体重是六十五公斤
1: 。五秒钟已到，现在我准备小跑往到
3: 达指定位置。好，实验结束哈、啊，车辆放行。通过他在案发时这个肇事嫌疑人所站立的那个位置进行站立，通过对比，我们就发现这个肇事驾驶员应该是个身高一米六五左右，体重是低于六十五公斤的这么个人，他的这个步态很轻盈，基本上
2: 断定这个肇事嫌疑人。他就是一个年轻小伙，就是二十岁左右的这一个。通过侦查实验，警
0: 方对摩托车和嫌疑人特征都有了更进一步的掌握。但是新一轮排查过后，警方依然没有收获。不过这一次，民警对这里的地形进行了仔细分析。从小路口左转进入通组公路后，依次是卡方村二组、三组和五组的村民住宅。在监控视频中可以看到，当晚十点四十六分左右，有一辆小轿车从小路最远处的五组方位向路口开来，这说明，即便是在小路的尽头，监控中也可以看到车灯。但当晚十点零一分，当肇事摩托车转进路口后，几乎是马上就从视频中消失了
4: 。这就存在也两个可能性，第一个可能性就是说，摩托车很有可能就是在。消失在这个二组的一个范围之内，还有一个可能就是说，嫌疑人侦查那个反侦查能力很强，他进入这个路口之后，可能把那个灯光就是关了，就是关了之后继续往上面行驶。民警决定再做一次实验，寻找肇事摩托车
0: 的
3: 行驶方向。
2: 试验摩托车已经偷了，进入卡方
1: 村，呃，监控公
3: 司不能看见。好的，好的。现在我已经在监控画面里看到他车正在通过卡房村二组。谁车辆？他要驶离卡房村二组前往这个卡房三组五组的话，他的前照明灯光会在我的监控画面里出现。案发时，这个肇事摩托车并没有在这个监控画面里出现这个灯光。那么，当
0: 晚肇事摩托车是否关掉车灯，向三组或五组的方
3: 向行进了呢？坡度很大，像夜间行驶的话，他们开灯灯光，像这种通组公路，它本来通行条件很差，它不可能晚上走得成
0: 。侦查实验可以说明，肇事摩托车拐进这个路口后，很可能进入了二组的某个村民家。从路口进来十米左右，有个人字形的岔路口，路口右侧有
3: 两户人家，路口左侧有四户人家。他路口嗯，右边有棵树。我们的这个实验车辆，它往右侧走的时候，它的灯光会打在这个这个树的叶子上面。那辆肇事逃逸车辆，它在驶离该路段的时候，它的灯光并没有在这个树叶上面有所呈现，所以我就证实了这辆车。但是就在仁智西路口时，它并没有往右侧走。在经过两天三次实地实验之后，民警
0: 终于将追查目标缩小到了卡房村二组的四户人家。肇事的摩托车是否会藏匿在这四户人家当中呢？肇事摩托遭肢解，仪表盘碎片比对成功
1: 。啊、哎，就破了。哎、啊破掉的应该很新鲜
2: 。撞了亲戚逃逸，肇事者默然面对。他就是说，既然整个村民都是说他是自己喝酒摔死的，就与自己无关了。肇事司机以身试法。亡羊补牢，为时晚矣。如果当时我没离开现场的话，我把人送到医院的话，或许人,人没那么变成
0: 这种。破局，天网栏目正在播出。<音>为了找到肇事摩托车，办案民警在两天内进行了三次侦查实验，最后将侦查范围。缩小到卡方村
4: 二组的四户人家，要逐户排查，就是说不漏过一户，包括那个猪圈啊、牛棚啊，包括田坎下面啊，只要能够藏匿摩托车、有可能藏匿摩托车的地方，都要进行一个排查。十月十五日上午，民警排查到其中一户姓杨村民
0: 家，民警在他家里并没有发现摩托车，不过他家有一个上了锁的废弃猪棚，在之前。没有进行过检查
3: ，为了嗯确保是是最后一次这个排查哈、啊，我们不留死角，我们还是坚持对朱鹏进
0: 行排查。当朱鹏的大门打开时，一辆被拆解的七
3: 零八落的两轮摩托车呈现在民警的面前。在我们农村地区哈、啊，摩托车很老旧的话，基本上就任其的自己烂掉，基本上就。管那种，但是这这个猪棚内这摩托车，为什么拆卸的那么完整，而且发动机是放起的，车架和排气管、油箱、坐垫全部是分开放起的。这一反常的现象引起了
0: 民警的注意，他们对拆散的摩托车零件进行了仔细的勘
1: 查。你看到那个螺丝孔，看还有右边踏、啊、板子、脚刹车。现在那个刹车手柄，哎，小猴子，这边同志们都是修合法的那个车子、就是，新鲜的锈迹
2: 。所以我讲那天我讲，我讲是可能什么，右侧，反正可能性也
1: 大，也来。啊，这、啊、破了。嗯、啊，你啊破掉那个引擎很新鲜。新鲜
0: 。尽管这辆摩托车已经被拆解得支离破碎，但民警还是在它右侧的一些部位找到与地面接触造成的搓擦痕迹。另外，在摩托车的仪表盘上方，民警还发现了一处破损。缺口的形状刚好与警方在事发现场提取到的一块碎片相吻合。这时，民警可以确定这辆两轮摩托车就是他们苦苦寻找了十天
4: 的那辆肇事车。马上就是联系通过电话，嗯、呃，联系那个摩托车那个所有人。呃，摩托车所有人呢，当时跟我们在电话里面说他在黄平县，他在黄平，他说在那边办事情。所以我们就要求他去黄平县交警大队，就是等待我们专案组民警。当天下午，这辆摩托车的主人，二十岁的杨某秋，
0: 来到黄平县公安局交警大队，随后被等候在那里的专案组
4: 民警带回凯里市公安局交警大队进行讯问。我们就问他这个摩托车是什么时候拆卸的？呃，当时嫌疑人杨某呢，就是毫不犹豫的就回答了，他说这个车是八月二十五号。
3: 他这么肯定的话，他应该是考虑的很清爽。因为做一个正常的人，做了一件事，而且间隔时间那么久，他不会很那么清晰的，嗯、哎，清晰是几月几号，自己做了哪样事情。所以当时，我们就更加坚坚定我们认为这个杨某秋就是嫌疑人的这种推断
0: 。讯问过程中，民警向杨某秋出示了一张照片。这是民警比对事故现场的碎片与摩托车仪表盘上的破损时拍下的。面对这张照片，杨某秋无言以对，承认了自己肇事逃逸的事实
2: 。行驶到卡王小学那个路口，有一个摩托车转弯过来的时候，开起表头灯，我看不到他。之后我靠右行驶了一点点，然后就撞到他了
0: 。据杨某秋交代。当时自己摩托车的左侧车把和前大灯的位置撞了人，摩托随即向右翻倒，他自己也摔了出去。那
2: 时候我掉了一只鞋子嘛，然后我起身回去捡鞋子的时候，发现地上躺着一名行人，然后我看了那那名行人已经没有生命迹象，然后看一下四周没有什么人，我就非常害怕。拉起那个摩托车，然后我就驾车逃离了现场。杨某秋逃回家后，
0: 直接将摩托车藏到了自家猪圈里，惴惴不安的过了一夜
2: 。第二天他，他他发现这个是仔家已经办后事了嘛，啊，村民都在帮忙，他才知道死仔是谁
0: 。原来，昨晚被杨某秋撞死的是自己的表姑父杨某清。但此时，杨某秋非但没有站出来承认自己是撞人者。反而开始着手拆毁自己的摩托车
2: 。他就是说，既然整个村民都是说他是自己喝酒摔死的，就与自己无关了，那就把它全部撤撤掉。啊，把前面受损的部位、大灯、整流罩、灯壳，全部把它撤掉，就扔到他这个道路边的一个垃圾桶里面去了
0: 。十天时间，三次侦查实验，凯里市公安局交警大队的民警。将妄图毁灭证据、逃避责任的驾驶员杨某秋抓获。本以为自己做的天衣无缝，却没有想到民警这么快就抓到了他。当时
2: ，从犯犯罪、知法犯法的行为，非常非常对不起他的家属，或者、啊、给他们带来那个、啊、不必要的损失。如果当时我没离开现场的话，我把人送到医院了。
0: 杨某花一家人终于知道了父亲死亡的真相，逝者也可以真正的安息了。目前，凯里市人民检察院正在依法对杨某秋涉嫌交通肇事罪的违法行为进行审查起诉。